0: 什么感受
1: ？行，还行，还可以，还可以，都是可以反复听一听
0: 阿尔菲那期刚开始上线的时候，非常的惨淡。不是那个丁老师觉得这个是不是容易遭到别人喷？洗地是吧、啊？对，在给海王洗地
2: 。洗海王这个词
0: 儿，当初真的是一个姑娘，她<嘛>给我讲，她给我讲，她闺蜜跟一个男的谈了好长时间，突然间发现男的是一个海王。我说啊，是说肌肉男是吗？<笑>我我还想呢，突然间发现是一个肌肉男，这个是好像有点困难吧？应该在认识第一天就能发现是肌肉男吧？他说不是，他说海王的意思是有一个鱼塘理论
1: 。嗯、呃，对，我查了那天你跟我说之后，我查了
0: 。在查之前，你你连鱼塘理论也不知道？我
1: 听过，但是我没记住
0: 。啊，我觉得现在鱼塘理论就是社会滑向的一个方向
1: 。怎么讲呢
0: ？我们社会发展到年轻人可能受。dating 文化的影响啊，大家已经可以放开去 dating 了，嗯啊，甚至在这个 date 阶段呢，是全方位的试验一下双方是否合拍，嗯啊，比如说会很早的就上床，啊，以及经常的以浪漫的情愫关系去约会，但是只约会，俩人不进入婚姻关系，不,不婚姻关系化嘛
1: ，不进入恋爱关系，哎，
0: 不进入一个相互唯一的关系， oh. 就双方都是在约会在试探，然后其实他。潜台词是在挑选的过程，挑选和比较的过程，但是这个过程你说好听了是一种约会文化，就是这样的。然后等到有一方觉得，哎。我觉得他是合适的，那就再跟对方说说我们是不是要进入这种唯一的关系啊？啊、嗯，说好听了是这样啊，当然说咱们受这个欧美文化的影响，我估计也都是看这些影视作品。那他只是描绘这个好的方向，其实不好的方向就是它里边存在着很多不对等啊和欺骗，嗯，就有这个鱼塘理论嘛，就是你养一养一个鱼塘，养一些小鱼儿啊，这小鱼儿要游出去了呢，你还不行，你还得赶紧得给它扒拉回来。就吊着人家，比如说这个人你，哦、你你其实没那么喜欢，嗯、你一周都不跟他说话了，你可能掐着点表，哎，等到一周差不多的时候，你再跟他聊两句
1: ，等于代办事项是吧
0: ？哎，但这样人家又游回了鱼、哎、这游回了鱼塘，就想哦，他对我还有点兴趣，人家又游回了这个鱼塘，人家傻呀。对，人家也可能同时也是在养鱼等等啊，反正总之这个理论就特别没劲，就是说大家都是在养鱼，养一缸的鱼，全都是鱼，然后鱼游来游去的，然后最后挑哪个说不好，说说不定。那么海王呢，就是说整个这一片都是我的，<笑>所见之处是吧？叫什么？目力所及，
1: 嗯，都是我撒狗尿的
0: ，嗨 <Hi>
1: ，对吧？
0: 都是都是我的，就叫什么来？普天之下，莫非王土？
1: 但都不是你的
0: ，但都不是你的。但是大家都是这么去做的话，这事儿就滑到了，都在
1: 里面撒尿，对吧？
0: 那里边没有水了，就<笑><吧>只有尿，<笑><笑>走过去全味儿。对,对,对,对<笑>哎，哎，你看啊，这个解构这个的方式，解构鱼塘的方式，就是把养鱼跟小狗尿尿，嗯，放在一起去讲。
1: 那这个就是所谓平不平等，就看双方对这个事态度吧。如果只有一方养鱼的话，那被养的那一方没在养鱼，就是只有一家开鱼塘了，另一方就只是鱼的话，那就是一个很不对等的一个状态
0: 。如果真是双方都养鱼的话，它也是一种恶性循环，对，它会相互攀比。呃，你怎么能比我多两条呢？对不对？咱们互相数一下数，就是开放式关系里面的问题嘛？对，就是相互攀比，就谁也不想吃亏，谁也不想做那个弱势的那一方
1: 。这最后就完全背离了亲密关系的要义了
0: 。就是在这种环境下，你如果坚定的做一个什么什么，它反而是一件让你觉得特别酷。<笑><笑>你最后
1: 也是追求的也是酷。对
0: ，呃，我换一个词儿，不是酷啊，让你觉得不管是什么，特别的，
1: 就是你还是要跟别人不一样。那别人都这
0: 样，我一定要那样；别人都那样，我一定要这样。我想想、啊，对不对？我想想这个因素，我想想这个因素占的比重大不大？不是，这就是审美。所谓的审美，所谓的品味就是这样，就是你坚信的，知道什么东西是美的，是好的。它是不是来自于一个比较呢？其实并不关键。当然，美的、好的。审美其实是包含比较成分的，但但你说比较占多大因素呢？不一定很大。<笑>大家都穿乔丹鞋，你就觉得不好看，你就要穿一双上面一个标志都没有的。你说这个来自于比较吗？来自于比较，但是你也认为那样是好看的，而且坚信那样是好看的
1: 。但不一定乔丹鞋或者某个牌子的鞋就不好看
0: 。是的。它不一种否定，它是一种你坚定的一种选念选择。但是你选择的原因是什么呢？确实，你因为这个好，认为这个好，认为这个酷，认为这个是是美的
1: 。对，但不代表、哦、呃，怎么说呢？不代表你没选那个就是丑的。它有可能是，有可能不是，只是因为它多
0: 。哎，不，多少这个倒不是关键
1: ，呃，其实倒不是关键。但它是，但我觉得多少呢？其实是一个，也是一部分。它是，其实是占占了一部分的。这东西太多了。你是有义务去回避它的
0: 。我们说回来，那个养鱼的那个方向哈，那个东西它的它的多少，其实我倒觉得无所谓。就是就是是大家都在干这样的事儿，大家都在用这种这个论述方式，其实倒无所谓。我觉得更让你觉得突然间哎，你觉得很爽的一个点是你坚定的做什么什么，跟鱼塘养鱼、海王相比是更干净的那个。这个干净不是道德判断的那个干净。就是更清爽、更直接、更 neat， 嗯，就是你不用摇摆，没有模糊地带，没有模棱两可的东西，丁是丁，铆是铆，就那种魅力，就像是你只干干净净的穿一双白球鞋，只穿一个黑黑衬衫的那种，特别直接、特别干净的感觉
1: 。对，但它的门槛其实是特别高的
0: 。对，再往下说，可能就跟咱们今天谈的就有点关系了。<笑>开始了啊，开吧。嘿， hey, 小红，小马，哎， hey, 你看我们在一个阳光明媚的下午啊，透露了小红的这什么<笑>翘班行为。<笑>反正每期上面都会写呃录制时间，如果张老板看见了呢？<笑><笑>就帮我们转发一下，那<笑>是<笑>不可能的。<笑>呃，不要责怪小红的翘班行为哈，这个是跟她的工作息息相
2: 关的。翻译。我
0: 最近呢，哎呀，这个真的悬一悬，错过了一部非常好看的电影错过的方式呢，确实是因为那些几分钟讲电影的视频
2: 。
0: 我在很早的时候，这电影刚出的时候，我就看了一个这样的视频。我当时看这个视频的时候，我就觉得还不错，但是呢，因为人家讲的清清楚楚、明明白白的，我就没有想去看这部电影啊。就是可能二零二一年比较知名的一部青春爱情片儿，叫《花束般的恋爱》，是一个日本电影，而且它的编剧啊，好像是日本大神级的一位编剧板垣育二。对。然后呢，在我们准备这个聊这个亲密关系这个话题的时候呢，小红，你就。推荐了这部电影儿，<对>悬一悬。要真是说不是因为咱们做这件事儿啊，可能这部电影我就错过了。因为到现在为止，我已经是我已经看过两遍了。嗯，在很近的这个周期当中，每一遍还都是非常享受的。我相信以后这个电影我也可能会时常的点开看
1: 。我不会
0: ，你不会。
1: <笑>对，嗯，我觉得片子很好，但就太就是太简单了，不是。是他看一遍的情绪消耗有点大，
0: 情绪哎，你这个说法也很好。然后我也在想这个问题，就其实我这小半年哈，真的看了不少类似于《花束般恋爱》给我感觉的东西，比如说，因为我喜获了一个最棒的 iPad Pro，
1: 喜获这个词不要随便用，
0: 喜获对，呃，然后呢，我们共同的好朋友霸王龙给了我一个账号，我可以。呃，像皇帝一般的看所有的漫画，我看了《东京爱情故事》的原著漫画啊，这部漫画其实已经可能是二三十年前的作品了，非常非常喜欢。就在看的那一周的晚上啊，每天睡前看一会儿啊，我真的觉得是太享受了，导致我这个 iPad Pro 我就没有退掉，我就把它呵呵留下了。一个是这个，一个是《东京爱情故事》的漫画版。因为当年《东京爱情故事》上在中国火的时候呢，其实我好像印象不深刻，看的集数不多啊，留没留下很深刻的印象。但是这个漫画我真的是非常喜欢。然后呢，就是霸王龙给我推荐的这个著名的古古时的一个非常非常干净的一个短片，呃，不不算短了啊，六大概是五六本的样子，《十七青春遁走》非常好看。啊，甚至看完以后有一种怅然若失的感觉，就这种东西只可能是你看一个相对有点篇幅的呃一个作品，你才能够产生啊。包括《东京爱情故事》也是能让人产生这种感觉。就这三个日本的作品放在一起，我觉得它给我带来的感受啊都很像，都是一种现在来看都有点那种老父亲的心态了。就你觉得是看自己的下一？代或者下一辈的人的青春，呃，恋爱以及他们之间若即若离、亲密或呃因亲密产生的各种纠葛的这种关系，你身上带来的这种痛感或者这种感受呢，它已经跳过了直接的那个阶段了，它已经变成是一种更多的是你你在怀念青春，把自己带入一个长辈一个成年人的视角的那种感觉。比如说，如果类似于这样的青春电影，它在某些平台网站上，它底下会给你说同类电影还有哪些。你每次都会发现有一部我们聊了很多次的，我们都比较喜欢的电影，《爱乐之城啦啦 La La Land）。但是我们在当初看《爱乐之城》的时候，其实我们是并没有产生这种感受的。当然，那也过去几年了。但是我觉得更有可能的是说，西洋人哈，老美洋人。你看他们的故事呢，你没有很强的这种年龄感，不会意识到，哎呦，这是俩小年轻，他已经比你年轻很多岁了，你可能还多少能有点自己的代入，是你可以发生的故事。嗯、而只有我们看东亚人，看跟我们同样的这个人种的时候，你会清晰的感觉到时间和年龄的刻度，你会清晰的感觉到，哦，那是晚辈儿，那是年轻人。我们可能已经不再年轻了，这些事儿可能已经跟我没有关系了。嗯
1: ，有那么一点儿吧，就好像是在看自己的过去
0: ，自己的过去。对，可能你潜意识里不会认为它是一个将来还还会,还会发生的，还会发生的，就是有一种已逝的感觉，就这种感觉会增加了很多的悲情，甚至悲壮。而比如说《爱乐之城》，或者说我们可能要谈到的其他的青春一些的欧美的爱情故事的话，这种感觉一点也不强烈。嗯，哦， oh, 我非常喜欢《花束般恋爱》的这部电影哪怕这种喜欢是一种矫情，或者沿用咱们讨论，就是人身上的那种偏女性化的那个成分的部分，它是其实是你身体里边偏女性的那一部分东西去跟它产生了某些关联。嗯。它是一个非常真实的感受，它会让我特别的呃喜欢，特别的心潮澎湃。嗯，所以说这部电影讲了一个什么样的故事？
1: <笑>嗯、有两个小孩这个都是大学生，马上就要毕业了。一个小麦，一个小娟。嗯，小麦是一个喜欢画画的人，将来可能想成为一个所谓的插画家。小娟呢，好像没有看出他有特别明确的职业理想。<笑><是>嗯，是，嗯，但他们都喜欢非常多相似的东西吧？这个可能就是更多的是，你说是文文青还是阿宅呢？可能就是兼而有之
0: 。哎，可能我没想到阿宅这个事儿，可能就更像文青吧
1: 。其实故事挺简单的，就是他们的相遇和他们的最终的一个分开吧。一共是五年的时间。一开始呢，两个人也是因为赶末班车没有赶上，所以两个人就撞到了一起。也是因为同同样没有赶上末班车的其他人的邀约，所以才大家在一起去打发时间，打发时间，然后等着天亮。这个过程中呢，他们就遇到了一个。一个奇人
0: ，<笑>著名的押井手导演、啊哎。押
1: 井手导演，嗯，我也不知道为什么他会愿意出演这部电影，本色出演，<笑>
0: 是是是，<对>演自己
1: 戴着的那个大头套嗯，然后呢，这个男主角小麦就先认出来他,他来了，但是其他人其实都没有认出来，也说明他们可能对于动画片都没有什么。动画电影都没有什么认知、啊，但是小娟呢，其实也认出来，但是他没有说。等这些人四个人一起走的时候，另外两个就，嗯、呃，对，一起上车就，<笑>对对对，看似
0: 看似奔赴一个共同的目的地了。<笑>对对对
1: ，小麦和小娟呢，也是，呃，就是很随意的告个别吧。小娟等于后来想，我应该把这个事情说出来，告诉他，我也知道亚精手是谁，我也知道这个他的作品是很棒的，所以他就追过去，这是。呃，女方还挺主动
0: ，嗯，然后<笑><笑>我就知道你也得看到这一
1: 点，<笑>然后呃，两个人就就此就开始能聊聊起来的嘛，聊的过程中呢，他们发现自己有非常多的共同点，大家关注的东西、喜欢的东西其实都非常像。所以两个人就一起回到了小麦的这个宿舍，就住处吧。因为当时也下雨了嘛，所以就属于避避雨，然后顺便聊聊天之类的。这个时候，小娟又发现小麦的书架跟自己的就像复刻的一样，嗯，就是两个人有非常非常多的共同点，他们的相像之处非常多。鞋子是同一个牌子，甚至是一模一样的款式；喜欢的书是一样，是非常相像的；都想要看同一个展览，都没有去成。等等等等，你就感觉电影营造出的一个氛围，就是两人就是一个天造地设的一对恋人，然后接下来的几次约会吧，也都还很顺利，所以在第三次约会的时候，这可能是日本的一个男女青年的一个规律，还是要遵守的一个默契吧。就是第三次约会吃饭的时候要要表白确认关系，如果不确认的话，以后就只能一直做朋友了
0: 。这个发人深省。其实他讲的其是一种哎，类似于一个感觉，就是如果你第三次吃饭还没开始表白的话，俩人可能慢慢的就变成朋友关系了，就不会再有那种冲动和激，待、哎。这其实挺值得思考的
1: 。所以呢，他们就表白了，而且是非常顺利的一拍即合，后来就住到了一起。等于女方先去考了这个一些证书，然后开始顺利的找到了工作，开始上班然后男方就是非常不顺利，不仅是这个插画的生意越来越惨淡，呃，收入越来越少，甚至最后断了，呃，另外就是小麦的父亲等于停止了对他的生活费的供给，所以为了能够去两个人继续在一起，能支撑这个家。他就决定去找工作，呃，就开启了非常恐怖的这个日本职场生涯。是
0: 是是是，是是是
1: 所以呢，他不仅要花非常多的时间，正式的上班时间和私人的时间都要用来忙公司的事情，嗯、基本上自己的个人生活就已经被彻底的抢占了。这就导致两人之间逐渐的出现了这种裂痕。那女方当然希望能够。维持之前两人这种关系，大家能够有共同的话题，能能有共同的生活时间花在一起。但是对于男方来说，他要他觉得两个人已经在一起了，嗯，所以要花更多的时间去奔两个人的未来。在这个过程当中，慢慢的习惯了日本的这种职场生活，那习惯了加班，习惯了所有的这种快节奏的生活。他把自己之前喜好的东西，他要追逐的梦想，所有所有这一切都。放弃了，转为他要实现人生的成功，嗯，职场的成功，这样才能让两个人有一个未来。对于女女生来说呢，其实这是非常不接无法接受的，因为她觉得这相当于对于两个人共同认可的很多生活理念的一种背叛。是的，因为他们不在一起，比如看动画，不在一起打游戏，不在一起，很多很多原来一起做的事情，所以两个人就越走越远。在这个过程当中呢，他们又没有成熟到能够去解决两个人的问题，他们没有建立起非常正向的沟通方式。那后来有一些很重要的节点，比如说女方擅自换了工作，换了一个收入可能比较少，但她比较喜欢的，类似于密室逃脱的这么一个东西，她就去给人去做这个事情。对于男方来说，他肯定是觉得很难接受嘛，就是你花了那么大的精力去那么痛苦的去最终找到这份工作，你却轻易的把它放弃了。嗯，而且你放弃之后，可能你所得的也不是对这个家庭来说是一个正向、很正向的东西。那我反而我付出了一切，我是努力在为这个家，就是两人始终得不到对对方的理解，就是让人觉得特别唏嘘吧。虽然两个人一开始是非常匹配的。但是到最后，两个人已经进入了一种无话可说，甚至永远找不到合适的节奏。就是一个人想表达自己的时候，另一个人不愿意听；等另一个人想表达自己的时候，这个人已经觉得一切都不重要了，不重要了。所以最后呢，他们两个人决定在一场婚礼之后，朋友的一场婚礼之后，决定分手。做出这个决定的时候，他们回到了一开始约会的这个小餐馆，聊着聊着，男的表示说还想挽回这段时间，因为两人都下定决心要离开彼此了，所以彼此的态度就会变得非常好。小麦觉得我们还可以过下去，我们还应该过下去，所以我们结婚就可以解决很多问题了。可能很多问题是你你你始终处在恋爱过程当中，你才会。觉得是问题，但一旦进入婚姻了，你的整个语境都发生了变化，你的期待等等等等，你要在意的都不一样了。就是他想把两个人拧成一股绳儿，一切都从两个人的角度或一个家庭的角度出发，很多东西就好就会迎刃而解。但是对于小娟来说，他已经无法接受了，他觉得婚姻不应该是这样，他不应该是爱情的坟墓。那所以在这个过程当中，两个人仍然未能达成共识。但这个时候旁边就是。有一对很年轻的、刚认识的情侣，刚进入爱河的情侣，然后两个人就听着那一对年轻男女的对话，就想，慢慢的，他们就那个、对年轻男女就变成了他们俩当年的他们俩。那还要说一个结局吧，小娟和小麦其实后来都找到了新的恋人，他们有一次遇到，但是两个人都其实都没有打招呼，但是在两个人背对背走开的时候，他们是分别挥了一下手。嗯。嗯可能这个时候他们已经已经成长了，可能他们已经知道该如何对待另一半了，但这个时候属于他们的恋爱已经结束了。在这个故事里面有一个贯穿始终的一个小剧情点，就是耳机线，就是说情侣可能有时候会把一对耳机分开，一人各在一方，各在一边，然后一起来听一首歌，但是有一个做录音的大叔就打断了他们，说
0: 就像一个做播客大叔一样。<笑>
1: <笑>对，就是说你们这么听歌，你们是恨音乐吗？就是、说，呃，把两只耳朵都戴在自己的这个耳朵上，你才能听到这个歌的全，就是左右声道，你是必须要全部听到，它才是一首歌。你只听一个声道，听到的是一个不完整的东西。
0: 对，就是做混音的人花了大量时间，绞尽脑汁的去混了一首歌出来，你们就把它左右一边耳朵就听了吗？这样是不是有点太不尊敬了
1: ？对这一点呢，后来也会影响到他们，所以在影片的开头，其实有一幕就是他们看到一对情侣在这么听歌，所以两个人都从自己的位置上走过去，想要阻止，或者说想要去教训一下。但是他们走着走，突然发现了彼此。哎，这个其实你不用特别深的想，就能看到一首歌和两人之间这种亲密关系，其实是一个东西。那如果你在一段亲密关系里，你只听一个声道，就是自己的那个声道，你再也听不到这个音乐本身了，就是一个完整的东西了。这可能就是这个这个故事想想真正表达的东西吧
0: ？啊，你把这个耳机的情节，我在看这个电影刚开始并没有发现，放在一开始这一幕其实是结尾，其实其实是一个倒叙，嗯。我还以为一开始这个呢是描述的他俩人第一次有默契的碰面，就是俩人可能那段时间都在频繁的约会其他的人，在分别跟自己的约会对象看到这个耳机的这件事儿呢，他们俩也像是同样的想法一样，都觉得这样听音乐是对音乐的一种亵渎，然后俩人准备走过去阻止呢，是相当于他们俩的第一次碰面。对，然后俩人都觉得哎有点尴尬，就回去了。所以我还在奇怪，影片在后边发展。当他们第一次在这个车站碰到一起的时候，俩人居然没相互认出对方，那就表讲的不是一见钟情呢。所以直到我第二次看这个电影的时候，我才意识到，哦，开头这一幕其实是结尾的时候，他们分别和自己将来的恋人在这餐馆里又遇到的时候，互相意识到彼此的那那一刻。嗯、也就是说，耳机这个情节特别像的是。他们在恋爱关系当中一起学习了一件事儿，对这件事儿来自于邻桌的一位做播客也好，做音乐也好，一位大叔是吧？管闲事儿啊！你说你自己吃，你饭你就自己吃吧，你看人小情侣干嘛？<笑>我发现我也有这样的行为啊，然后你还给人家那指手画脚。他们共同学习了一件事儿，而这件事儿呢，就印在了他们的脑海当中，印在了他们的骨髓当中。就像他们之间的恋爱的关系的一样，带入到他他们身上的一些印记，这个印记会滋养他们接下来的余生，嗯啊、呃，无论是产生什么样的影响。另外呢，你还可以理解耳机这个情节是说，呃，就如果按照我第一遍看那顺拐的理解哈，就是他们在一开始就知道要用两个耳机去听一个音乐，但是在那个时候他们说的话语里边就是其实是。有点带着那种啊，年轻人就为了分享音乐，什么也不懂。俩人，尤其是原来有耳机线的阶段，俩人共同使一副耳机是一种亲密，因为两个脑袋将要靠得很近。那个可能是年轻人的一种技巧，或者说是一种手段，为了让两个人亲密。就这种亲密呢，你甚至可能觉得是带着一种酸葡萄的心理、柠檬的心理去看。而当你真正走入恋爱的时候，你才会发现你。再尊重音乐，你也会愿意两个人共享一副耳机。你也可以顺拐的理解成，两人听一一个音乐，虽然音乐有损，但是你们得到了额外的东西，而你愿意为用这个额外的东西而牺牲自己原来那种完整的体验。就好像我们现在觉得我单身很好。一个人过特别好，对吧？一个人住个大豪宅，哎呀，太爽了，在屋里怎么着待着都行，特别的自由。当然是这是最好的，对吧？人生当然你自己过，你自己跟自己怎么都舒适。但是也许真正走入恋爱关系，就是你牺牲了某一部分绝佳体验，但是你获得了一个额外的一个一个体验
1: 。听你的描述，就是非常不情不愿，不
0: 情非常不情不愿吗？
1: 很不情不愿。哎
0: 呀，这个整个这个电影哈，那些瞬间是你觉得特别特别触动的
1: ，还挺多的。嗯，比如说，可能最最动最打动我的还是最后吧。嗯，就是两个人会会把另一对男女幻幻想成自己，是他们会意识到，就是自己曾经不是像现在这个样子，无法去互相的理解，无法去对话，对，等等等等，或者他们曾经那么相像。但现在为什么变得面目全非了
0: ？是俩人看到那对年轻的情侣的时候，双方都是控制不住，全都是潸然泪下啊！甚至最到最后呢，小娟就是太情不自已了，都已经要要离开这个场所了，要不然就太失态了。就这一部，我觉得是特别特别打动人。这个打动在于我们看这个电影的时候，势必是会想到自己的年轻的时候，就是你，<对>你就觉得他。用一部电影，这部电影没有什么太强的戏剧冲突，没有，没有说什么特狗血的。虽然里边暗示着双方都有可能在身边有其他的异性会抛来橄榄枝，甚至到最后有一个有意思情节，就是俩人俩人已经决定分手了，但是因为互相要找房子，所以还不得不得不以这个室友的身份在一起。然后这个小娟小心翼翼地问说你：“你是你至少出出轨过一次？”小麦说：“没有，我绝对没有出轨过。”然后还继续看着电视傻乐，突然间意识到，哎，这好像什么不对，怎么回事？然后小娟那个表情就是很复杂，其实你就感觉就好像，哎，没准小娟是出轨过一次的，很有可能就是跟她后来的这个老板，哎，这个老板有可能俩人是，哎，有过这种情缘的。就这些，哎，我刚才是从哪儿说到这儿啊？我操
1: ，你也八秒
0: 我从哪儿说到这儿？就没有什么大的戏剧冲突啊，对，没有什么大的波澜起伏。就是一些生活的小事儿、琐事儿，而且融入了很多这些年的所谓的日本的流行文化，甚至有一些是全球性质的流行文化了。但是这样就更像是我们可能会经历的事情，对吧？我也在想，我们做这个这系列第一集开篇的时候，我提到的我那段刻骨铭心的恋情。其实它就是横跨了学生生涯的末尾，以及你成为一个职业人、成为一个社会人的初端，很多事情是非常像的。你们可能住在一起，在一起生活了，跨了一个身份上的一个变化以后，你走入社会了以后，没有什么大的情节，没有什么冲突，没有那么的戏剧性，但是就是慢慢的很多事情产生了变化，就这种变化，它就是细枝末节。你甚至解释不清到底什么变了，小红，你会怎么理解两个人为什么从刚开始那么的所谓的天造地设，到变成了没有办法了？就是你能看到俩人可能还非常，我会理解成俩人还是相爱的，但是他们却无法在一起。我在想我那段刻骨铭心的恋情啊，我当时那个女朋友给她的闺蜜，因为她闺蜜在海外留学，写邮件说，我遇到了一个男版的我。就一样，这什么叫契合？就是我们以前讨论的什么叫契合？就是另一个你自己，就是你觉得什么地方好像都跟你很像，看的书、看的电影、啊、想的事儿，都跟你差不多，对吧？然后是怎么样就一步一步的变成了不能在一起？
1: 嗯，这就得说这两个人吧，他们一开始非常像是因为他们的生活环境其实非常单纯的，哎，就是都是在上学嘛。其实上学你只是未来有一个不确定的东西在那儿，但你现在的生活其实是。衣食无忧，很确定，你很确定。然后你，所以你有大量的时间可以花在自己喜欢的事情上。那喜欢的事情其实很容易找到共同点
0: ，还是很容易的。那你
1: 他们可能喜欢的这些东西，也是很多很多同年龄的人会喜欢的东
0: 西。没有那么强的独特性，对，比如说认识押井守的，可能年轻人里边，虽然不像这电影描述的这样，但是可能会很多很多
1: 。而且不认识的那两个人，其实已经是社会人了啊，已经是社会人了。如果他们年龄相仿，他们可能在文化层面的接触的东西，可能会比较相像。而且真如果真正有非常多确实非常好的东西的话，也很可能他们也都知道。但当然，肯定是能像他们两个人这么相像的，可能会还是非常少的
0: ，有一点点夸张的成分，还是有点
1: 夸张的成分，啊、但是也是可以理解的。但一旦他们走上，就是他们生活发生巨变，走上社会，那你就要接受这个社会的规则，你要去改变自己。他们都经历了改变，那对于女方来说，她可能会她的改变没有那么大，虽然她也经历了非常痛苦的这个求职过程，但是她还是。坚持了自己的一部分过去的自我，他还坚持着自己的一定的生活方式，他没有彻底的去改变，他还是会有自己喜欢的东西，依然在享受这些东西。但对于男方来说，他身上给自己家的责任太大了，嗯，又加上他父亲给他断绝了这种生活来源，直接生活来源，这他不可能让小娟养着自己嘛，所以，哎，
0: 这个其实为什么说？现在有一个流行的词汇特别逗，叫“东亚三卷”，就说什、嗯、<笑>什么，就说我们东亚三国啊，共同面对的就是一个全内卷的一个一个社会现状。东亚三卷，我们为什么能相互理解呢？就是有些地儿他就说不破，就是为什么？你看你在你在描述的是小娟没有什么太大的变化，哪怕她走入职场，为什么这个男的变化就大？而且这个变化是横跨一步。他是一种跳崖式的变化。以前画点插画什么的，也在挣钱，也在工作，挣多挣少咱先不说。但是他也是跟这个社会产生关系。但是他是做了一个相当于非常严肃的决定。对，打零工啊，画画插画当中，他那个师兄就说：“诶、哎，类似于暗示你是不是可以让小娟儿去干一些这种擦边球的工作哈，挣点钱，因为毕竟你们两口子也过日子嘛。”等等，这些方面压力加在身上以后，他下了一个非常严肃的决定，就是我不能干这样的事儿了，我要去正经找一份工作。而我们听到的一些日本的所谓的日本的刻板印象，就是日本人的工作好像一份工作就是一辈子的事儿。就这个决定是一个巨大的一个决定，那么他就横跨一步，从一个人从一个状态变到了另一个状态，然后这人好像就完全切换了，就这个事儿。可能他不是针对于某一个个体而言
1: ，他这种变化就会导致他整个的人生，就是他整个这个人就换人了，基本变了一个人。人你像他后来的这种状态，就是一切都是在像上一辈一样，甚至像女方的父母所说的那样，哎，完全的变成了一个上一辈人的一个翻版
0: 。对，所谓的就是享受社会的毒打。<笑>哈哈，<笑>要在要享受其中，对吧
2: ？
1: 对，然后他也希望能够在这个嗯社会的规则之下，或者公司的架构里面一直往上走。嗯，他所有的心思都放在这里面了。虽然他一开始的初衷是和小娟保持现在的现状，
0: 对，一百年不要变。他是那个最早的说这句话的初衷的人。<对>他说他的最大的愿望就是希望跟小娟一直维持下
1: 去。对，但他最终是走向了自己的反面
0: 。这个事儿有谁办了一件错事吗？
1: 嗯，我觉得他是办了错事的
0: 。你觉得小麦是办了错事他是
1: 办了错事但他是好心办了错事
0: 这个错事是什么
1: ？错事就是他放弃了自己，他失去了自己。因为小娟爱的是小麦这个人，但是他在这个过程当中，他已经不是他自己
0: 了。你看，这个是有值得探讨的地儿了哈。我反而可以硬要说，小娟爱的是小麦身上那些标标签或者说是不是可以这样说？就他爱的是一个看这些作品的，看这些书的，他们还举了一个什么舞台剧的一个例子等等，能认出压井手的那样的一个小麦，也就是说一个文艺的小麦，而可能小麦是真正爱小娟的人
1: ，不，我不这么看。
0: 我觉得我们俩在谈的是同样的事儿，只是你心理暗示也好，呃、不是说你啊，就是只是我们心理暗示也好，或者我们选择也好，怎样的方式来形容这件事儿？当然，你也可以形容成，为什么小麦对小娟的爱没有变呢？是因为小娟没有变，她还是那样
1: 。这个事儿吧。容许我掉书袋了，哎
0: ，掉书袋了，<笑>掉书袋了哎哎哎，太好了，太好了。嗯、我们我们在播客历史上<笑>欠缺的就是掉书袋
1: ，是是吧？虽然我掉了书袋，我可能要掉书袋，但是掉东西是不是我们认可也是值得讨论的？是的，它不是一个定论啊。可以这么说，就是说以这两个人为例，他们之所以会喜欢对方，是因为这么喜欢对方，是因为对方与自己真的非常相像。嗯，人。真正的喜爱的东西，就是别人和自己相像的那一部分，即便是有不同，有可能有区别的部分，只要他能以一种比较宽容的态度去理解、去看待，那他两个人可能就能走到一起，能一直走下去。那关键就是说你，你你对别人和自己不一样的地方去表示宽容，那是一个部分，但是它不是一个决定两个人能够走到一起的一个东西。决定两个人走到一起或一直走下去的是，因为两人有很多相似的东西。就是虽然可能也有那些看起来完全不一样，但是能够还一辈子这么打打骂骂走下去的，首先这种可能不多。另外就是他们可能有一些深层的东西是一致的。哎，所以真正人和人之间的相互吸引，它的一个基本的逻辑或者说基本的原因，是因为他们相似
0: ，不会存在那种可能性，就是哎，我就没见过这样的。他太新鲜了，他太太给我新鲜感了，而你被吸引吗
1: ？我觉得没法去杜绝这种可能性，但他可能也只是一时的
2: 、啊、这种
1: 新鲜感，它不是一个你能够长久的亲密关系，都不说长久，或者说就即便是相对长久、相对长久的，可能都做不到。就是你两个人一定要有很多契合的地方，就是彼此认可的地方，这是一个大前提。就是你不要去找一个跟自己什么所谓的互补吧，
2: 嗯，
1: 这个互补其实。可能只是一个能力层面的互补，并不是你你两个真正相像，因为人就是我们终究是一种动物，所以你你一定会受限于这一点，就是说你会本能的喜欢跟自己有更多标签的人、更多相同标签的人
0: 、啊、
1: 而不是去喜欢一个跟自己迥然不同的人。所以，如果是这个这个道理，或者说这个规律，那肯定肯定是有很多实验数据去支撑的。嗯。如果你能基本接受这个规律的话，你再看这两个人，你就能发现，小麦在变得和原来的自己越来越不一样。是他和小娟身上的那些相似的点越来越少，两个人之间最后就是完全变成了不同的人。可能小麦就变成了原来小娟，就是小娟绝对不想成为的一种人
0: 。比如说他的父母
1: ，对，就非常像了。但是小麦就完全
0: ，他的变化也很自然。是。就是这个东西，其实就是我在问的那个问题哈，就是谁做错了什么嘛？做错什么的点呢？我觉得有一个前提是说，他做这个选择的时候，他有点犹豫，他选了一个不太好的一个方向，他错了。如果再给他一次机会的话，他有可能改过来。你
1: 你是要说的是论技还是论心了
0: ？是，但是这点我觉得，我觉得咱们深讨啊是特别有意思的一点，因为这个电影当中有一个情节是。也是非常打动我的，就是小麦第一次跟小娟说结婚，你看那个点，那场戏太精彩了。就是他们俩其实是在吵架的，呃，一些积怨在抛出来。就是我现在，呃，小娟换了一个看似没有那么有前途的不稳定的工作，并且没有经小麦的商量和允许。小麦呢，在看，就是俩人刚开始这个气氛不对呢，就在于一本他们一直看的漫画出了新的，小麦拿过来看了一眼，看不进去。觉得哎呦，我都已经好长时间不看这漫儿都出这么多本了，然后就很落寞，俩人气氛就开始变得不好，然后就在探讨这个换工作的问题，在吵得最大的时候，突然间小卖本，那我们就结婚，结婚以后你就可以爱干什么干什么了，潜台词就是你就作为家庭主妇，你不用考虑挣钱，什么工作，什么事业，因为这就是日本社会允许的情形，就是好像结婚以后女人就要。把所有的重心转到家庭，那你就可以不用纠结这些事儿了。我们就不会因为这些事儿而吵架了。我觉得这场戏特别特别动人，但不是说受感动于小麦的这个行为。你说这个行为是百分之百对，或者说是一个百分之百负责任的决定吗？不一定是
1: 百分之百不负责任的决定
0: 。我我也觉得不是百分之百不负责任的行为，但我觉得它是一个，它点出了一点就是。好像每个人都无能为力
1: ，我觉得不是，你觉得不是？他之所以这件事情他做，就是我们说他的心可能都是好的，他觉得要维持两人的生活，同时要要让小娟不要成为他不愿意成为的人，或者怎么样怎么样，他的出发点可能都是好的，但他做的每一件事情都是有问题的。首先就是他把自己变成这样一个样子，就是真的没有其他的办法嘛？当然这是电影的一个叙述啊，嗯，就是可能大部分人是没有办法的。但是你真的抽不出时间来，或者说你真的就一定被卷成这个样子，不愿你一要把自己所有的一切都放弃，所有这些你最后你就玩天天玩《智龙迷城
0: 》哎，《智龙迷城》<笑>对
1: 吧？你就这个人就像一个废人一样，就你完全被这个社会裹挟走了，你完全失掉了你自己。这个是谁的责任？这可不是小娟的责任
0: ，这不是小娟的责任，是小娟责任但是一定是小麦的责任吗
1: ？<笑>我觉得一定是他的责任。如果你你无法决定自己的生活，那你能怪谁呢？你怪这个社会吗？那你你怪这个社会，你永远怪不完的，你只能怪你自己
0: 。哎，有意思啊，小红，这个事儿，我觉得我可以同意说，呃，有小麦的责任，但是他仍然还可以有一个论述的角度是，如果我们带着一点悲天悯人之心的话，那可能就是就像我们看身边的很多其他人，我的很多多年的朋友一样。我是可以说你们现在的一切的不顺啊，你们这个陷入家庭也搞得自己很痛苦等等，是你们自己的选择，活该。我当然也可以这样说，但我们越来越多的产生的是一种不是对他们的悲悯，人家也可能过得很好啊，人家也可能内心深处是也是有快乐的成分的。你们那个悲悯显得太高高在上了，但是它也是一种，它还是一种悲悯<笑>。
1: 首先，我觉得这个是谁的责任就是谁的责任，这是可以去把它明确的表达出来的。小麦有非常重要的责任，都是他的问题，就是他放弃的，主动放弃的，嗯，他没有想明白，因此他放弃的。你做出了这个选择，你当然要承担这个责任，你不能让别人去承担这个责任，或者把这个承责任完全推给社会。有很多人在不是这样的人家也可以活着。那你为什么就活成这个样子呢？这是你自己的选择，是因为你没有明白这个事情
0: 。如果我们理解说，如果是那样的话，没有改变自己的话，他可能更早一步跟小娟分手了。就像片中他自己点出的啊，就是呃，他决定去找工作的时候，他说了：“我们看书，我们看电影，我们也是需要钱的，对吧？”那是。小小娟说：“哦，好像确实也是这样的。”对，嗯。
1: 但这个就是他如果把所有的这些东西都压在自己身上，他对这段感情也是没有信心的呀。
0: 把所有东西压在自己身上
1: ，他没有对小娟做这种，他觉得这个家里收入完全都应该我来，甚至就是咱们结婚，你就什么都不用了。这种他他对小娟就是一种就是一种非常不尊重的一个状态呀，难道不是吗？就是你只要按照你的想法去活着就行，你不需要承担任何责任，这是对别人的一种尊重吗？这是对别人的一种这种的士，
2: 嗯
1: ，你是不把他当成这个家庭的一份子的，你认为他？不属于跟我平等的一个状态，他不需要为这个家做贡献，只要我能干就行，我都什么都是我的。所以你看他在电影过程当中，两个人从一种平等的状态变成了一种类似于家长对孩子的状态。嗯，那个样子往那儿一坐，看什么不顺眼，就是那种状态。已经，你说谁会爱他呢？哎，他变成了一个，他变成了一个值得爱的人吗？没有啊。就虽然他可能一开始出发点是好的。一开始他觉得我要为我们两个人去奋斗，但是慢慢的他在这,这个过程当中，他就是走到了自己的反面
0: 。我有点难受，如果是这样去理解的话，我没有我没有说
1: 这个问题完全都是小麦的，我觉得小娟也是有自己的问题的。他没有真正的成长，他没有想为这个两个人的关系去负责任，他只是想维持原来的状态
0: ，但他不知道怎么维持，他其实是不知道怎么维持
1: ，他也不知道，因为他没有成长。因为两个人的状态是在变化的，他不想变化，他想停在原来，他只想恋爱，只想保持那种状态，他不想有任何的变化，他只想我舒服就行了，我就要继续我的这种，你说非常文艺范或者怎么样，就是我喜欢的这些东西，我要继续喜欢，这个是没有问题但是如果你要跟别人一起建立这种关系，你要跟别人，你
0: 要 have a plan，
1: 对，不是 have a plan， 就是你你你总要。你总要付出，你要放弃一些东西的，你是要放弃一些东西的。但是他没有想放弃
0: ，而且他也没有想办法
1: ，他也没有想办法。两个人都是非常，一方面一个人是走到了自己的反面，另一个人是停在那那里，没有没有走。他可能是一开始是去去努力的去去挑战一下，就是走入社会，但是他又缩回来了。我也不用赚钱，我就干点我喜欢的事情就行了。他也缩回来了。那两个人都没有为这个东西。去努力，或者说努力的方向反而是让两让人越走越远，那最后的结果就是他们没有共同点了。其实已经
0: 有解法吗？我真的还我这还挺难过的。就是如果我们我们说到这儿的话，其实还真是挺难过的。我
1: 觉得是有解法的，肯定是有解法的。如果就仅说这个电影里两个人的，这就是我还是延续我之前说的嘛。我觉得他们都不是一个完整的人，他们对这个社会的认知，他们对自己的认知都是非常片面的。嗯。他没有做好准备去真正进入一段很严肃的关系，他没有心理准备，他也没有这个能力的准备，各种方面的准备都没有。你比如说小麦，他可能是我，他可能觉得啊、哦，我只要挣钱就可以了，我只要挣钱就可以了。但感情不是你只要拍钱就可以的，你是要付出时间的，对，你是要和别人相处的，最稀
0: 缺的资源，
1: 你要付出你自己的爱，然后你才能在这个里面去收获爱。那对于小军来说呢，他可能想要跟别人相处，但是他又他又没有去努力，或者说他也不知道怎么把对方拉回来，或者让别人去知道这个问题到底在哪然后对于他自己来说呢，他没有在这个关系里面起到什么，他没有起到一个特别正向的作用，或者说他不知道用什么办法可以把别人拉回
0: 来。对他没有这份没有这份智慧，这就是我们在想的那种那个所谓的解法，就是第一。不是所有人都有很大的大智慧的，是我相信这个作品，或者说这类的作品，它吸引人的地方也在于他们年轻和青涩，和那些所谓的不成熟、不完整的部分。这个东西也是吸引你、打动你的东西，也是是我们永远没法再获得的东西。成熟、智慧、经验，都是你潜意识里认为你将来一定会。越来越好，越来越获得的东西，但只有那种青涩的东西，是那种不完整、那种磕磕碰碰，是你永远不可能再获得的东西了。是不是？也许就是，那就是没有解法的。你刚才也谈到了，你需要多有一些智慧，你需要既挣钱可以养这个家，又还维系你自己。但是时间资源，时间就是最稀缺的资源，它就不能既要又要还要。
1: 对，必须是那你就想好你要放弃什么？对，你就想好你要放弃什么？你放弃什么呢？你是放弃你的前程，还是放弃你的爱情，还是还是怎样呢？你觉得哪个重要呢？既然你要进入一段关系，那可能你可能就要做出准备，你要放弃一些东西了。是的，你不可能什么都要，什么都像没进入这段爱情之前一样，不可能的
0: 。所以我们也可以理解成这个故事就是，如果啊。如果把我们相对成熟的思想套到这两个年轻人身上，他们以这个思想进入他们最开始谈恋爱的状态，那你可以理解为小麦进行了一次赌博，赌的是我把基础设施做好建好，让我们还能住在一起，住在这个温馨的小屋里，不为看那些东西需要花钱这件事发愁，不会缩减自己喝咖啡的这个标准等等。也许这份土壤里能生长出一个好的感情、好的亲密关系。我这样去赌，发现赌输了，因为你提供那些基础设施还是不够的，不是不够的你还要再提浇水，嗯、你还要再撒点阳光，你还要在你也耐心的看着这个苗在生长，不能是粗暴的把肥往那一扔，然后就走了。而你没有做那些东西，是因为。你需要是资源和时间去置换那些基础设施，那可能回到那个时间点，还有一种赌法是，我们不管基础设施了，我们租一个很差的房子，或者甚至我们都回家住，我们定期约会，然后我们看看这个这种土壤、这种基础设施是否还能长出一株健康的植物，那也可能会赌输
2: 。对
0: ，这个就不存在对错了。这个就是那个最难受、最伤感的东西，就是也许一株好的植物、一个好的亲密关系是需要土壤也好、阳光也好、水也充足，你还有耐心，你还要去看着它除虫除草才能长出来。而以芸芸大众，以我们这些平凡的人而言，我们无法同时做到所有的这些因素。嗯。这是不是那个最难受的东西？就是看似多简单啊，都知道要有土，谁不知道要有土？都知道要浇水，都知道要有阳光等等，你就是不能都做到。我
1: 我我我不相信
0: ，你不相信？
1: 我我觉得永远有解法，永远有解法
0: 。我也希望不相信这一点，嗯，但
1: 我,我是主动会选择不相信的。嗯嗯
0: 好的，我们可以去追寻这一点，但是我觉得这过程当中还有一个点更有意思，就是你明白都需要土，都需要水，都需要阳光这个过程，可能是需要你把青春搭进去，你才能够明白的事情。嗯，我看完这些青春的作品，我会想，谁不想变成一个成熟的自己，再回到过去去跟当年的那个他谈恋爱呢？谁都是经历了这样的一个过程以后，才能够产生这样的想法
1: 。是你的问题就是说，如果像他们这样，在当年没有经历过这些，没有懂这些道理，他们还有没有可能把这份感情维系住？我觉得是可能的，只不过电影展示了一种失败的例子。嗯，但未必现实中就都是失败的。是的，他可能是有一种，这两个人的情况是有代表性的。那为什么要拍这么一部电影？可能是展现这种代表性，展现这种可能性，同时也可能会给真正有心的人提供一个样板，提供一个范例，哎、对，对告诉你们这种事情是可能发生的
0: 。哎，比如说现在还没有毕业的、快毕业的年轻人，如果看了这样一部电影以后，是否就能过得更好，或者说会经营更好自己的恋情？这个电影能不能给他某些这个故事能不能给他某些启发
1: ？我觉得是可以的，是能够提供一些反思的。但是在那个年纪的人能看进去、能够理解，还是双方都可以理解，这个条件其实是非常高的
0: 。对我有一个很深的感触哈、啊，现在都说咱们现在什么，嗯、呃，九九六啊，什么内卷啊这些事儿，嗯、呃，我也在想，就是我们刚。毕业或者说要毕业的那时候，是面临同样的一种环境或者处境吗？我觉得是会面临同样的描述或者论述的方式，就是走入社社会以后你就怎样怎样了，你天天脑海中想的是什么问题等等。但是不是程度问题还是有差别的
1: ？我跟你说，这个跟跟你有没有走入社会其实根本就没有关系。真的就是小麦他最大的问题不是他真正的社会去逼迫他，是他自己在逼迫他。不是说这个社会怎么去压他、压榨他，或者这个社会是什么样子，你就一定会变成什么样子，不是这个样子。真正可怕的是他脑子里的那种概念
0: ，这个就是社会给的呀。对，就是他就是
1: ，比如说那个小娟的父母给他灌输这些，他就毫无抵抗的接受了，甚至成为他后面所有行为的指导原则。他没有自己的想法，别人说什么就是什么。他有想过吗？这
0: 就是社会的逼迫呀
1: ！你都要反抗，如果你没你都没有反抗过。那你反抗失败是另一回事儿，你都没有反抗过，你就遵着遵循着社会的规则去做了，去去活了，那你怪谁呢？我们总是用一种用一种特别特别悲伤的这种感觉去看这段事情，觉得一切都没法挽回，一切都注定是这样，因为我们当年就是什么都不懂。你可以这么想，但是你你你这就把人的所有的主动性，所有的人之所以为人的东西全都排除了。那
0: 不是的。那也是他一步一步选择的，就是这种东西有有一种无力在哪儿呢？电影当中啊，还有一个情节，你看他他们刚开始工作住在一起的时候是怎么喝啤酒的呢？对吧？一人拿一个易拉罐就那么喝了，旁白还吐槽自己说白天喝啤酒好像有点不太像话啊。然后这电影的结尾，俩人已经分开以后，开始蒙太奇描述他们想念曾经的过去的时候，小麦是怎么喝啤酒的呢？他是把啤酒已经倒到了一个玻璃杯里，哦，这个细节实在太棒了。每个人都是这样，就是我在年轻的时候就深刻觉得，为什么要把啤酒倒在玻璃杯里呢？你打开瓶子，打开这个易拉罐喝不就完了吗？然后突然你有一天发现，你会把酒倒在一个玻璃杯里喝，因为酒倒在玻璃杯里喝，它就是让你感觉更好喝，它就是增强了这个感受。这他妈就是你从一个孩子变成了一个大人。你不会意识到的，你曾经就是觉得拿罐儿喝就完了嘛，很畅快，不会在乎这些细节。但是你慢慢的，总有一天你就会面临，你就会变成是一个，哎，就是啊，葡萄美酒夜光杯，就是要有美食与美气配在一起，它就才对。你慢慢的，你就是变成这样了。你怪谁？你没有什么可怪的，你就是变成这样。你不是理性的，这个就是成长，这个就是我们说。我们变成了讨厌的自己也好，还是你变成了你的父母也好，你就是这么变的，你就是会最后变成把啤酒倒在玻璃杯里喝
1: 。我不会
0: ，因为你不喝。
1: <笑>我可以直接喝，我觉得这根本就不重要
0: 。这个不重要，但是它就是一种变化，你知道吗？你不会去想，哎，我是不是倒在玻璃杯里喝是重要的？不是的，你拥有了一个玻璃杯以后，你就会把酒倒在玻璃杯里喝。我我懒得再说。<笑><笑>哎，那我觉得问题找到了。确实，我就是那个无力反抗的人，或者说，我就是芸芸大众，我就是这样在潜移默化当中的，从一个孩子变成了大人。大人就是拿玻璃杯喝一杯啤酒，而且是再自然不过了。你觉得这就是一个大
1: 人的定义吗？嗯
0: ，我们把它当成一个象征啊，就是这样。就是有一些细节你解释不清，你在处理朋友或者恋人或者亲密关系的时候，有一些细节你解释不清。但是你是发生了改变，小麦也不会像他年轻的时候跟女孩子接触的时候那么的青涩，眼神那么的回避，那么的生分。他慢慢的就会变成是一个可以从容的跟人说话的人。这个过程，他就是这个过程
1: 。那我们在讨论的是什么呢
0: ？就是有很多事情他就是无力反抗的，在这个前提之下，我们还能做什么？就当然我们会知道，我们希望守住自己或者怎么样或者怎么样，你就可以怎样怎样了。但如果条件是你做不到那些呢？还有没有办法
1: ？那很简单，你就自己过嘛，你就不要拥有这段亲密关系了。你没有资格，那怎么办呢？如果你做不到的话，你也没有找到别人可以找到一个人可以愿意包容你。就即便你无限的愿意包容别人，别人也不愿意，也不愿意包容你。那你怎么可能进入一段亲密关系呢？嗯
0: ，
1: 那你就不进入了
0: ？或者，如果我们沿着这个故事想象哈，就是两个人在分开以后，分别又有了新的，无论是约会对象还是恋情也好，我们会怎么想象他们重新去建立的这个亲密关系的另一半小娟会找一个什么样的人？而小麦又会找一个什么样的人
1: ？小娟可能会还是去找一个。跟自己有很多共同话题的人吧。对于小麦的来说，可能他就会想找一个直接可以更稳定的走下去的人吧。我觉得真正真正挺可怜的，或者说挺让人感觉悲伤的事情，就是他们最后，他们到最后一刻也没有想，也没有也没有回头。小麦最后是说，最后他的努力是我们结婚，我们还是结婚吧，我们结婚了就可以解决一切问题了。他根本没有意识到自己的问题不是结婚不结婚的问题，不是这个问题
0: 。你有没有一刻会想，真的结婚就解决这些问题了？解决不了，你觉得是解决不了？只
1: 会让这个问题更加严重，会带来更大的伤害，一定是这样
0: 。你看，他们在第二次就就是要分手，要分手的时候啊，要分手的时候再提及这一点，就是俩人虽然分别跟自己的朋友谈，都说，哎，我决定今天就分手了，怎么怎么样的，但真正在谈的时候。当情绪上来了以后，激动了以后，小娟非常坚定的是要分手，对，跟你刚才论述的是一样的一致的。而小麦此刻突然间发现，他就是不想分手的那一个，就是我，那我们就结婚。他第二次又提到这一点，然后小娟说：“你就愿意，就是就是我们俩，我们就降低标准，只为了让让我们俩在一起。”小麦是毫无迟疑地说：“对，我就愿意，这样我就满意。你觉得这个有错吗？其实，在我看来。”一点错都没有，就他可能就是一种，我只会认为他们俩想要的不是同样的亲密关系，但是这两个都是成立的亲密关系
1: 。我不这么认为，我觉得，我觉得小麦是还是在人云亦云，嗯，他依然在追寻别人描述的那种
0: 生活，别人描述的生活也许是一个很真实的生活
1: ，也许是一个很真实的生活，但未必是一个很幸福的生活。
0: 呃，我就是感觉他未必不行。虽然我肯定在这点上是跟你同样的想法，就我肯定不想要那样的生活，所以才会探讨嘛。但我会觉得，也许那是一种我们不了解的很幸福的生活，就是像小麦描述的，我们降低了标准，就为了让我们俩在一起。我满意，因为他真的就想跟这个人在一起
1: 。对他想跟这个人在一起，但这个人想跟他在一起
0: 是的。是的
1: ，小麦可以很幸福。那他跟小娟结婚了，他非常幸福，他觉得我想要都都得到了
0: 。那对方呢？对，其实就是两个人这个对象配错了。在这一刻，在他们变化了以后，哎，这个事儿有意思。如果当我问一个已婚的人士说你会不会因为对方而改变的时候，我听到了他们给我的一个特有意思反馈，说那个不是一种改变啊，那个就是成长了。你是一棵小树，你长成了一棵大树。你说小麦是变化了吗？你可以说它是变了，变成了另外一种人，但你也可以形容成他成长了。就如果用正面的方式去去形容的话，他成长了，而小娟没有成长。你也可以用正向的方式描述成小娟没有变，坚守住了自己。本质上是在干同样的事只是用了不同的论述的方式。那也许一个人成长成那样以后，他的需求也成长了，而不是变化了。那么。那也可能是一个幸福的想象
1: ，嗯，所以两个人分手是一个很好的结局
0: ，有可能是
1: 他们能都可以找到符合自己要求的新的生活伙伴
0: 。对，所以我们在从青春期一直走到现在，我们是否有变化，或者是否有这一类的成长，其实是一个挺有意思的事也许我们没有走入这没有走入亲密关系，是因为我们一直没有变化，或者说我们没有这种论述下的成长。
1: 你觉得你有吗
0: ？可能没有。虽然我从可以用易拉罐喝酒，变成了会倒在玻璃杯里，会变成了你喝红酒你要拿一个红酒杯，但是有很多地方是没有变化的。
1: 嗯，但我其实非常能理解小麦的这些选择，因为我觉得我也有经历过可能跟跟他类似的事情。他那种心态就是，你一下觉得自己要
0: 要担负起一切，
1: 要变化了，要变化了。但这个其实是其实是你你你可能觉得这是一种成长，但实际上他真的是让你你真的把它想清楚了吗
0: ？对对对，小红有一点我得澄清，就是我也不是认为它是一种成长，就是我觉得那是一种我们可见的论述方式而已
1: 。是，对。所以我觉得就是就是我们到底要讲的是什么？如果我们要讲的是两个人之间的亲密关系的话。我觉得小麦做的所有的这些事情是不利于这个亲密关系的成长的
0: 是不利于特殊跟这个人的，对，就是具体到这个人的亲密关系的成长的，具体到他这个对象的，因为你看啊，为什么我说这个天儿它放在咱们东亚的论述语境下，他有一种额外的意思呢？其实，在现实生活当中，嗯，先成熟或者先成长的哈，往往是那个女生，对。就这个片儿，反而展现的是，哎，女方好像没提了那么多的怎样的关于家呀，关于未来啊，你怎么不不为未来考虑的想象？而我们经典论说是女方会这样提，你怎么永远长不大，对吧？你都不为我们的未来想一想，嗯，不为我们的家想一想，这个互文特别有趣，就是它才让你聚焦到这种这种变化，它是一种不好判断对错的变化，而就是在于你们双方同步不同步。你们到底想要的是什么？我在看这个电影的时候，如果我今天不是为了咱们刻意把这个问题讨论清楚，我仍然是同样的论述，就是可以看自己喜欢的作品，把时间花在这上边，夫复何求？已经很幸福了，你还要啥呢？你怎么就变成了一个玩《智龙迷城》的人呢？对不对？塞尔达不香吗？其实对我来讲不香啊。对我来讲我也是玩《智龙迷城》的人，但是。你怎么允许自己退而求其次呢？不是退而求其次，为什么总是退而求其次呢？不，我们就要把这个东西抛到极端的角度啊！你如果站在你的价值观上来讲，你他就是在退而求其次，他就是没有想清楚。就跟刚才你说的是，你没有想清楚，就站在我们个人的价值观，不是站在一个中立的角度
1: 。不不，你那我们现在就先把小娟给踢开啊，踢开了，我们不想他，我们就说小麦。那
0: 你给他拿开，别踢开。
1: <笑>行，先不不管小娟，就先说小麦。他喜欢的是这是他现在的生活吗
0: ？不喜欢
1: ，他已经不忠于自己了都。都你都别说小马，都说小娟了怎么样了？他已经放弃自己了。我身边大量这样的人，这是一种可，这是一种绝对的错误啊！我觉得、呃、我
0: 我怀<笑>着一点悲悯，小小红不要激动，你把表达自己的价值观跟谈论这个现象的情绪分开。我们自己的价值观，我们认为我们绝对不会走到那个境地。嗯不会允许自己走到那个境地，希望不会允许自己走到那个境地。是，但是我更多的真的是怀疑，怀着同情的感觉去看待我身边这些已经走入如此困境的人。我认为他们可能在某些程度上是没得选的，是做了一个男人，就打引号一个男人该做的事情
1: 。就这所有你说的这些，都是一种。都是一种整个社会去去去塑造出来的一种一一种一种话语理理念是一种一种理念，还是人是社会性动物，对对，所有这些东西都都是别人去加来的，都是别人的，都不是你自己的，是的，对，那就
0: 那可能对很多人来讲，不出圈、不出群、不出头，像一般人一样正常的生活，已经是他们最想要的东西了。为此，他们付出了自己不幸福的代价。
1: 那好吧。那我就你觉得他们值值得，我觉得没什么可值不值得
0: 同情，不值得
1: 。我觉得每个人都要对自己的选择负责任，不要指望别人同情你，别人也不会看不起你，我也不会去主动的去看不起任去,去任何人，去去去评断任何人。嗯，但我觉得你要为自己的生活负责，这是你的生活，你只有这一次。如果你都不负责任了，你还指望谁对你负责任呢？你指望有一个人爱你的人去拯救你吗？不是，没有人会拯救你的。
0: 其实很多人啊，很多人可能最后就为了一句“哎呀，你真不容易，你真辛苦，嗯
1: 、你幸福吗？”我我,
0: 我不是说我认同这句话，是，但我觉得很多人可能忙忙碌碌一辈子，就为了这么一句话
1: 。那我真的觉得
0: 是挺难过的
1: ，太难过了
0: ，是挺难过，太
1: 难过了
0: ，是挺难过的。这个我们难道不应该负点责任吗？嗯，我们也是人类社会的一份子，我们把社会过成这样了，我们难道不应该负一点责任吗？我们让东亚三卷，<笑><笑>我们也是东亚三卷的一份子，是吧？<对>我为什么产生
1: 了？为什么就你变成了东亚三卷？为什么就你东亚三东亚才卷呢？
0: 就为什么儒家文化嘛？对、就是，大<打>你遵
1: 从他呀，<笑>你认他呀？这个觉得这个就就是合理的呀？是是，那你你不卷谁卷啊？卷死你我！我们卷一卷，我咋这么不卷呢
2: ？
0: <笑>疯了好！好，好，嗯，难过，难过，有些难过。换一个方向啊，嗯，小红看这部电影，看这个故事，看这类的啊，青春就是我一开头描述的。我们，我们拿同样的东亚的人、年轻人的故事看的时候，你最开始用了一个什么形容？你是,是觉得消耗很大？嗯，其中带没带着一点儿很怀念？曾经的自己以那样一种姿态和心态去谈恋爱、去走入亲密关系的那个状态，带没带着点这样的情绪
1: ？我是看完很久之后才会意识到，好像有有自己的事儿，好像有自己的事儿，好像有自己的事
0: 儿。要说也是十年前了，这个那个那些年我们一起追的女孩，我刚看完以后，我很长一段时间我，我我出不了那个情绪。那种情绪，多数时候是真的是一种对青春、对自己某一个状态的一种怀念。嗯，如果放到今天哈、啊，就又十年过去了，我们现在三十多岁，马上就，我们是否还能不管不顾的回到那样一个状态去恋爱
1: ？你是指两人一开始的状态还是什
0: 么？一开始的状态，就是他们最美好的那些状态，美好的那些时刻
1: 。我觉得任何任何年龄都可以
0: 。我们如何能回到那个时代？还是说你在在你这儿这个不是一个问题
1: ？那这不就是爱情吗？为什么它只属于年轻人，只属于你你那个时时代呢？为什么？呢
0: ？是啊，就是我们，哎呀，是挺难的呀。哎，我举例子啊，嗯，你会发现一个现象，嗯，跟你年龄相仿的人或者差距不大的人，要么走入一个完全不是负责任的状态，比如说开好了房等着你，嗯嗯。就觉得哦，解决某个某种需求就完了，没有想很多。要么就是很早就要确定，哎，就像我们聊赫一样，很早就要确定是奔着结婚去的
1: ，很严肃的，十
0: 步十步我带，就那意思。哦，没几年耽误了，你是不是也这么想？就开始计算这件事儿了。谈恋爱谈个半年，然后就开始怎么怎么样计划之后的生活，然后马上要生孩子什么什么。无论哪种。我都是自然而然的非常抗拒，我不是说我不想走入一段严肃的关系，不想结婚生子，但是我不希望我永远想着哦，他跟我在一起是因为我是他的一个在算计下合适的人
2: ，嗯
0: ，更容易走到那儿那儿那儿的人，而并不是因为我们感情所致。你会时刻这样去想，虽然你也认可认真严肃的谈恋爱和走入关系。对，但是你永远是会想，哦，他选择你是因为能看到未来，是因为后边那些东西，已经很难回到一个我们就是谈恋爱，我们就是看是不是吸引彼此，我们之后的事先不想。这个不代表我们不负责任，不代表我们非常 casual， 但我们年轻的时候，我们就是那样的呀，我们没想那么多，我们就是单纯的吸引。那个东西就是时间和年轻给的，为什么我会这么说呢？就是当你但凡约会一个很年轻的对象的时候，你发现他很有可能是这个状态，他还没到想那么多的时候。他如果愿意跟你约会在一起，单纯的是被你吸引，仅此而已。如果他又是一个真诚的，也不是想随便搞一搞的人的话，这将是很高质量的一段恋情或者一段共度的时光。但我们是否能回到那个状态呢
1: ？这个不取决于你啊。如果你是关注的点是两个人是否彼此吸引，就我已经回去了。对、啊，那就是你还没遇到一个能跟你一样去，你们有相同这个标签的人呢，对吧？就是问题的关键不在于后面那些你看不看，而是说你们是不是彼此吸引，这一点其实是最重要的。你也没必要因为看到了后面。看到了后边，我觉得是很正常的一个事儿。看到后边，谁都能看到后边，就谁都能看到终点，又怎样呢？但是看到不代表他要，他要表达出来，或者他一定要以此为一个目标。我们都能看到，我们那我们
0: 不表达是不是一种不真诚呢
1: ？没有什么，就是我觉得想表达就可以表达，也没有什么。关键是，如果他真的是把眼光或者把自己所有的注意力都放在现在的话。那我觉得你是能感觉到的，就是他是不是真的在意另一方，他是不是真的关心，或者说被这个人吸引，会被你自己吸引，而不是你身上的所有的这些其他的标签吸引
0: 。所以你会，你不会担心自己进入不了我们看的这些青春作品当中的那个状态
1: ？不会，不是会特别担心。但我觉得我可能能进入，但我找到一个能能一起进入的人，可能会。难一些很难会很难，这个其实才，在在这个片子最最,最讽刺的地方嘛。当你成熟之后，嗯，不像以前那样能遇到了，或者说，即便你再遇到，你可能你如果你没有调整自己的心态的话，对过去的是会有一种光环的，会有一种虚幻的光环的。如果你能够看看穿这个光环的话，你就还有未来。如果你看不穿的话，你永远沉迷沉浸在对过去的这种怀旧当中。你觉得那个时代的一切都是好的，你可能也没什么
0: 。如果我们不谈是那个时代一切都是好的，那我们怀念的是什么东西是好的？那个什么东西是如果让人怀念的
1: ？的？比如说他们两个人当年的这种感情，那绝对是非常好的
0: 。就是忘我的去谈一个对真正喜欢的东西，对
1: 。对这两个人的相处，在一开始的相处都是非常好的，都是非常美的。对，但不代表他们就适合彼此，不代表他们将来做出的一切选择都是有益于这段关系的。这我想说的就是，就是两个人的这种亲密关系，就像一个说小了，就是一个水壶，水壶，大家往里倒水，但是在他们决定改变自己，或者小麦决定改变自己的时候，他们就。再往外倒水，就一点一点倒，最后把这个水壶倒干了。没有人再往里添水了，谁都不拿出自己的自己对别人的爱往里添了。小麦把自己的爱放在工作上了，然后另一方即便想往里添水，都添不进去了。那最后这个东西就是干了，这是一个必然会发生的一个事情。只要你们不往里添水，它就会干，就烧干了。所以回头去看当年的我，也一样。你其实什么都不懂的，就是你不知道这个东西到底是怎么样去维系一段感情，你你不明白，你不明白这个逻辑，我觉得也没有必要完全怪在自己身上，那可能对方也不懂，双方都不懂，所以你们会最后没走到一起。但是你们现在懂了呢，那你就还有还有机会吗
0: ？那就是我们懂了以后，我们还怎么找回那些东西
1: ？找啊，就是你要去找啊。我觉得那可能人家所谓的经营，所谓经营感情，就是人知道往里加水，持续的加水，定期的加水，人家主动做这个事儿，不等着出问题了，不等烧干了。那你说这是一个功利的想法吗？可能真不是，就是人家有智慧，人家不是去任性的挥霍，任性的往外倒透支。你看这个影片里两个人都是完全没有任何的
0: ，呃，小娟会稍微的加加水。吵完架以后，<对>他总是那个对对对对倒水的人，对对
1: ,对对对。但小麦就很明显就不行嘛。所以我说了半天，我就是觉得这个是有他需要一个过程，他必然需要你不可能生来你就懂，生来你就知道你要你要做什么，你在一个关系里面你要做什么才能维持住他，就像他们两个似的，就觉得我们我们就天造地设，一模一样
0: 。这个懂的代价啊，还是其实跟我前半段说的那点是一样的，就是这个懂的代价就是你要付出。一个非常惨痛的、无法撤回的一个代价。你的一段人生，你的一段生命，不是说看一本书啊，或者听一期播客，你好像就懂了，就学会了
1: 。可能不不能，对，可能不能。但这就是成长，你必须要付出。对，我们在
0: 说的就是这件事儿
1: 。但有可能就会让你能够不要那么惨烈。那可能大部分人就是做不到，那就是要付出这个代价。甚至他付出了这个代价，他也什么都没学到
0: 。所以你说我们算是已经付出了这个代价，并且学会了吗
1: ？我觉得我们在试图学，起码是在试图学。什么时候能学会，那是你真的，你什么时候真的经营好一段关系了
0: ，才证明你学会了
1: 。你可能就真的学会了。<笑>你没法，这个不是你自己一个人可以得出判断的。<笑>我觉得我学会了。嗯，我觉得我懂了
0: 、啊。对，我还我刚才试图给咱们找一些核心竞争力嘛。<笑><笑>就是
1: 核心竞争力，针
0: 对年轻人的核心竞争力，就是你比如说，你经历过这些，你学会了哈，你成为了那个成熟的自己，你可以跟当年的他谈一个更好的恋爱的时候，就去找一个当年的他的转世<笑>。你看啊，不是咱们咱们咱们把通过极端的方式把这个问题说清楚嘛？这个时候是不是经历过的人的唯一残存的？你置换出来，拿生命拼搏出来的一些。竞争力，我
1: 觉得真不是、
0: 啊、不一定是
1: ，因为什么呢？因为这个是两个人的事儿，不是你一方非常成熟就可以的
0: 。对,啊、对，就转世嘛，<笑>转世了他依然
1: 也是一个不成熟的人呢。
0: 不成熟的人，那就找一个当年人家没错是你自己的问题的的人的转世，
1: <笑>不都不用转世吗
0: ？<笑>不，都不用转世。哎，怎么着？为什么要转世？好像有故事啊
1: 。不，我的意思就是说，首先这个代价是不是每个人都要付一样的代价？可能是不一样的，是看人，没有一概而论的。你你也不要一概说每一个人都要付出非常惨重的代价才一定，那就是一己推人了。对对对对对对，对吧？就
0: 是你你那个吊书袋说的话是，呃，安全型的什么，就是解救一切的那个那个人格，安全型
1: ，安全性依赖
0: ，安全性依赖，他是解救一切，<你 S 2> <笑>负责拯拯救整个世界
1: 。不不,不,不一定，就是他可能遇到一个。另外的几个，比如说这个，
0: 他也会把这个透支了，他也<壶>也可能会透支了，他能倒满满一壶，也<对>也也进不入
1: 人家一直按
0: 啊，一直往外放,放水，往外放
1: 水，就不是他不是不是说某个人格就一定能够怎么着的，你不能掉掉到那个那那种程度，那
0: 怎么办呢，办呢小伙？我现在在线等，很急
1: 。<笑>首先你要明白，就是你要把它想
0: ，你有确切，你真的有确切的办法呀？哎，你今天的那个状态是一个。有点像指点江山的状态，对，就是你好像已经想得很清楚了，真的是这样吗？其实没人求你这个状态啊，<笑>没人求你要解决方案，要这样一个状态。嗯
1: ，就是我知道
0: ，是不是？我感觉到了。我们说的很多点，其实说的一样的点。我只是真的不太想指摘小麦，我我也我也没，呃，小娟当然没没什么太多指摘的地方了，但是我真的不太想指指摘小麦，因为我觉得就算我们指摘他。我们可能也不一定能做得好
1: 。我没有，唉，怎么说呢？这个事儿，我是我是我不是说一定要说他做的怎么不好，我是觉得特别可惜
0: 。是的，我觉、就、得、是、这种可惜有一种高高在上。嗯、你看，我原来我们创业的时候也是针对一些就是刚开始发展的不错的公司，后来因为特别无聊的原因走下坡路了。哦， oh, 我当年跟他们去聊的时候，我就说，哎，真可惜。但是我现在回想，我那个可惜那个姿态是一个很很错误的、很让人烦的一个姿态啊。当然，我没有说，不是说你这样做的是不，是不对的哈。我的意思是说，我们还是找办法，我们还是找办法，或者说，我们把它当做是一个，如果我们把它当成是一个命题，是一个条件。我再找
1: ，我再找办法
0: 。嗯，我们把它当成是一个命题
1: 。我再找办法，我我想到的办法就是，你不要去牺牲你自己。
0: 不要牺牲自己。你
1: 不要牺牲你自己
0: 。那如果整个世界卷成了都九九六了怎么办？你十几年的积累经验全都是让你啊、哎，咱们举极端的假设，你前几年的积累，你的学业什么的积累，都是只让你在九九六这条赛道上跑的积累。你如果放弃的话，你付出的代价是你，这是一个命题，你承受不了的。当然，你可以说，那你就必须承受。但我觉得这样也这样，可能那个问题没有讨论清楚啊。因为看完这个电影哈，小红，我真的确实看了很多年轻人关于这个电影的评论，因为我很怕我们已经远离了主流的嗯社会嗯或者怎么样也好去看待它。嗯、你发现有一些人他的评论真的是能找到那种电影里边描述的那种困境，嗯、那个困境其实离我们是相对远的。我们没允许自己走入那个困境，或者说我们幸运到没有走入那个困境。无论是怎样，是归功于自己还是归功于幸运，我觉得无所谓的。但是就是有大量的人，他找到共鸣的人，他真的就是不管怎么样，他卷入到那个困境当中了。困境是他的命题了，是他的一部分
1: 了。嗯,嗯。那我觉得没有解法
0: 。没有解法
1: 。没有解法。只要你允许你自己变成另一个人，你就完了。我觉得就是这样，没有解法。如果我变成这样的话，我也完了
0: 。就是找一个也是这样的人呗
1: ，那就没有什么没有什么区别了，就没有任何区别了。可能就是这样，我我我我觉得可能就是这样，那是非常绝望的，非常非常可怕的一个我都不敢去想的一个状态。我永远不想不想变成那样，我会用尽一切办法去避免自己变成那样。这个都跟爱爱情没有关系了
0: 。是，我觉得哈，这个说到这儿确实能说这样一句话，大家千万不要落入到那个境地。如果现在已经很接近了，就想办法出
2: 来。是。
0: 还有一个题外话哈，前两天听了一个是播客啊，有台的一个播客，他们提了一个特有意思的问题，说，呃，如果你有无上的权利，你现在是导演大导演，你想调度谁调度谁，你有多少资源都都可以，你想要什么都有什么，你会拍什么电影？然后我们那个有台的那个播客呢，那几个人呢，听的我呀，哎呀，我说这个怎么，你就想拍科幻片你就想拍一战争片这就是你们给的答案吗？我当时觉得哈，这个有一个特别标准答案，就是所有喜欢看电影的人，或者说文艺青年吧，应该有一个非常标准的答案，就是你去选你的，你去约你的缪斯，然后围绕着他拍一部爱情电影。我觉得这答案到头了。不会存在其他可能性，当然是极端言论哈，当然是极端言论，我就是为了说着玩这就是我现在看到说维伦纽瓦要去下一部电影，还是这阿斯克拉克的一个小说，我就想，我说你这个理工宅男，你真无聊，你拍什么科幻啊？找你的缪斯拍一部爱情电影，每个导演都应该这样去做。哎，然后我就顺这问题想，我的缪斯会是谁？我最心仪的某一位。我可以产生浪漫感觉的女演员会是谁？我想象不到了。那么下一步推论就是，我就想说，那你就像张艺谋一样，去那些学校里边看大量的女演员、女,女学生，然后找一个你觉得是你缪斯的人，拍一部青春爱情电影。人是不是就这么干的？他就是这么干的呀。我所以我就觉得，哎，张张艺谋就是。这个是一个到头的答案啊，就是这就是这样啊。如果是我的话，就是这样啊。我要有无上权利选演员吧，就是在所有的高校里边去看呗，哪个你觉得哎能够在你无无限想象的一位女性，你就围绕着她拍一部就是青春爱情电影。进而我就想到那天我问你那个问题，我说这个花束班这样的电影为什么我们好像近些年没有类似的这样的国产电影啊？也有可能人家有哈，咱们不知道。或者说，为什么我们是拍不出来的
1: ？嗯，这个问题还挺还挺危险的
0: 。没关系，录得不好我就删了。你觉得这是一个有意思的事儿吗？或者说，我刚才评论的那个哈，找到你的缪斯，然后拍一部爱情电影，它是不是一个非常有吸引力的事儿？甚至是唯一有吸引力的事儿，值得你去像一个导演一样的辛苦？我觉得导演是一个非常辛苦的有创作者的一个角色，非常非常辛苦。<笑>
1: 我我都我之前可能没有怎么没有怎么想过这个问题，但如果一定让我说的话，可能不是像你说的这种电影，嗯，可能不是。如果真的让我有
0: 无上权力
2: 、
1: 无限的资源、这个把控权的话，那还必须要拍一部电影
0: 必须要拍一部电影
1: ，那就可以拍一些真正能跟现在市面上完全不一样的东西了，嗯。
0: 这是一个方向是吗？<对>还是你说你想到了一个东西
1: ？就是方向
0: ，一个方向
1: ，一定要拍一个没有人拍过的东西，不可能在以前拍出来的东西，<笑>是不是
0: ？行，这也像是你的答案啊！你这个你这个回答方式，在我那些大量的针对理工宅、理工宅男和和那些没有创意的回答之后，居然还能说出这样一个答案。也就只有你能办到，啥意思？<笑>你就是我吐槽的那些<笑>那些人其中之一啊！哦，好吧，不不找缪斯拍一部爱情电影吗？ Oh. 赫本在世了，嗯，罗马假日那个年代，嗯，他出现在你面前，你你如果有无限权利，不想立刻把赫本请来拍一部爱情电影吗？我觉得这他妈就是我们现在为什么没有拍出这样的东西。嗯，就大家都不都不这样去做了吗？难道？这个难道不是唯一？不是，是在我看来是唯一值得追求的事情。不是,不,
1: 是不,是不是，这个是不需，并不需要无上的权利。嗯
0: 、基本，你有无限的权利了，你就你就觉得你就应该应该改变你的某些想干的事儿吗
1: ？不，难道你不应该去探索一个，把这个边界再往外推一点吗？你拍
0: 一个青春爱情电影也可以能把边界往外推，
1: 可以吧？<笑>好像没有那么大难度。哎呀，<笑>是不是？
0: 不是了，是了那你这问题
1: 问的不对。嗯，问题应该问你最想
0: ，最想或者说
1: 你最想拍什么？啊、就把
0: 就无上权力这件事儿给大家对都都误导了，<笑>你知道吗？好的，收回来，就是你现在可以拍一部电影了，你不用考虑难度问题啊、呃。有一个制片人，大制片人啊、呃，我是作为大制片人帮你解决一切问题啊，去想办法，你干嘛
1: ？我觉得，那我觉得能拍一部像。就就像我 top five 里面那几部电影一样的电影，我觉得就就非常非常好了。你不记得了是吧
0: ？呃，我在想的这个点是说，你其实是想这件事的结果应该是这样，但是没有产生说我要拍一个怎样的故事啊，或者说怎么一个东西，对吧？你是在想这个事如果完了以后它的结果呈现出结果是，它能够比肩那个
1: 也不是比肩，我觉得就是只要它是一个够好的东西。然后又是我觉得说就说就说，我最近看的一篇嘛，就是你如果让你，你能拍出一个卡萨布兰卡，嗯
0: ，当然是很帅的，但是这就我就觉得这就是我们俩的一个区别点啊。但是我在想，谁会更像创作者？创作者是更想要那个目的呢，还是他脑海当中会有一些他其实想去做的具体的事儿？嗯，我不知道目的是否是最重要的那一个环节。那肯定不是，因为。拍出一个像《卡萨布兰卡》一样能够给人深厚感受的电影呢？它像是一个目的
1: ，是目的，肯定是一个目的。但如果是你真的本身脑海里就已经有一个故事的话，你脑海里如果平时就装着这些故事的话，你本身就是一个创作者呀
0: 。我倒没有装这个故事，但是我希望我的缪斯可以给我那些灵感。而且我发现，我每次创作的时候，那都是真的因为恋爱，嗯，因为亲密关系，因为爱情。很正常，才会给人这样的。对
1: ，人就是这样的生物
0: 。还有什么
1: ？没了，我觉得录的就没法要了，已经没法要了。<笑>对一点都不好。